0: Sei pronta, Chicca? Vai! Chi coltiva la soia solo in Emilia Romagna? Ora sì!
1: Ora sì, la risposta giusta per un piacere tutto vegetale. Ora sì, era ora.
2: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta, sono le 18 e 5 minuti, cioè sono le 6 e, 5 e 35 secondi. Buonasera a tutti da Emanuela Falcetti, buonasera da tutto il gruppo di lavoro. <ride> e scusate, sto leggendo i vostri messaggi su Periscope, siete troppo carini, se fate, dite delle cose belle, poi siete forti, mi aiutate a organizzare lo studio, ricordo di metterti le cuffie, abbassa il volume, cioè grazie e poi collaborate con le notizie. Allora, ehm, siamo in onda su Twitter, su Periscope, eh, siamo in onda interamente con la nostra diretta, la radio che si vede. La radio sempre che vi vada, sempre che vi interessi. Allora, 335 invece per i vostri messaggi, 335 699 2949, Twitter, chiocciola sotto inchiesta. Devo correre perché oggi le notizie sono importanti, interessanti e, e voglio dare tempo alle notizie. Beniamino Migliucci, avvocato, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, benvenuto. Buonasera. A voi. Benvenuto, presidente. Alessandra Serio, giornalista, scrive per la Sicilia e per tempostretto.it quotidiano online benvenuta Alessandra
0: Emanuela buonasera a te e agli ascoltatori
2: Ciao, allora la notizia la troverete stasera un po' dappertutto, domani su tutti i giornali sicuramente perché è molto forte perché è a suo modo come diciamo noi a volte rivoluzionaria perché entra nella responsabilità civile delle toghe dei magistrati di una decisione presa da un giudice e quindi è, è molto importante. Allora, Alessandra Serio ha lanciato eh, per prima, ed è sicuramente quella che ne, insomma, conosce meglio questa vicenda, perché è una vicenda che va indietro nel tempo. Praticamente si tratta di Catania. Do solo il titolo, Alessandra, poi dopo parti tu. Catania denunciò 12 volte il marito. Il marito poi la uccise. I PM... E la notizia adesso arriviamo ad oggi. Sono stati condannati. Dimmi tutto quello che hai messo sotto inchiesta Alessandra, vai.
0: Emanuela, allora io ho cominciato a occuparmi della notizia della, notizia nel, della vicenda nel 2012 quando è eh, cominciata eh, la causa al tribunale a Messina. Ho conosciuto eh, il cugino di eh, questa donna che è stata uccisa eh, nel 2007. Eh, Marianna Manduca aveva 32 anni, lavorava come geometra, aveva tre figli piccolissimi e purtroppo il marito aveva preso una brutta strada: era caduto nella droga, l'aveva minacciata più volte eh, anche con a armi e eh, eh, più volte era stata segnalata alle autorità giudiziarie questa cosa ma sostanzialmente il marito non è stato fermato fino a quando un giorno con il coltello con cui l'aveva minacciata precisamente dicendole con questo ti ucciderò, l'ha accoltellata eh, più di una volta, ha ferito anche il padre che era corso ad aiutare Marianna e per Marianna non c'è stato più niente da fare eh, in seguito i bambini sono stati affidati a questo cugino di Marianna eh, che eh, era stato ravviantato da Catania a eh, Senigallia eh, Tutte e troveri. tre insieme
2: sono riusciti a restare insieme perché poi sono quante volte rimanere, sono preoccupati dei figli eh, di Sono riusciti a
0: rimanere assieme, ovviamente Beh. il cammino per ottenere l'affidamento legale dei bambini è stato diversificato per tutti e tre è stato abbastanza lungo eh, il, il fatto che non fossero ancora adottati tutte e tre è stato il motivo per cui in una prima istanza questa domanda che aveva fatto il padre adottivo del bambino di giustizia nei confronti di chi non aveva fermato dove il succellicida era stata rigettata fortunatamente nel 2014 per un problema quindi diciamo così di scadenza dei termini fortunatamente nel 2014 la Cassazione stabilisce invece che questa causa andava assolutamente trattata qualche e, e, um, giorno fa arrivata la sentenza del tribunale di
2: Messina senti scusami, chi ha fatto chi ha sporto denuncia? la denuncia l'ha fatta proprio il padre, il padre adottivo, adottivo dei bambini e anche i figli se, se ho letto bene da qualche parte la qualità di
0: padre dei figli sostanzialmente Beh, per i figli perché ancora sono minorenni, il più grande a 15 anni cosa, ecco, eh.
2: cosa è successo? Ha, denunciato, i, eh, il
0: ha denunciato, denunciato il magistrato che per ultimo è venuto a occuparsi della vicenda, sporto la querela perché eh, malgrado le denunce precedenti aveva omesso di eh, effettuare tutta una serie di azioni illegali che invece avrebbe dovuto effettuare tra le quali ad esempio l'interrogatorio dell'uomo il, eh, ordinare un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dell'uomo che eh, aveva avuto questi precedenti Droga, e invece tutto questo non fu fatto, e Marianna è morta. Malgrado fosse quella la dodicesima denuncia che presentava.
2: Allora lui ha sporto denuncia nei confronti dell'ultimo magistrato, dell'ultimo magistrato. prima che chiaramente Marianna fosse Esattamente.
0: uccisa. Esattamente, tant'è vero che il Tribunale di Messina ha poi stabilito: appunto, essendo quello l'ultimo, essendoci atti diverse denunce, e quel magistrato non poteva non occuparsi del caso con celerità, diciamo eh, con maggior azione con la maggiore incisività.
2: Allora, Beniamino Migliucci, mi dica lei, tutto quello che dice la legge per quanto riguarda la possibilità di denunciare eventualmente, se un cittadino lo ritenesse opportuno, un, uh, un giudice, un magistrato che, secondo questo cittadino, può non aver fatto correttamente il proprio mestiere. Se può fare un aggancio anche a questa, a questa sentenza di Messina, visto che sono stati condannati i pubblici ministeri, è libero? Ci faccia capire il meccanismo. Allora, eh, c'è, esiste, esiste eh, la responsabilità civile dei magistrati? È arrivata questa nuova legge oppure no?
1: Ma eh, in realtà se il fatto è un fatto del passato, io adesso non conosco eh, i termini esatti della questione, potrebbe persino essere stata applicata la vecchia normativa. eh, che prevedeva addirittura un filtro di ammissibilità per affermare la responsabilità dello Stato e quindi dei magistrati, quindi evidentemente c'è stata una valutazione di una gravità del comportamento, Eh, adesso la, la nuova legge È una legge che è migliorativa rispetto alla vecchia, non è senz'altro ancora quello che servirebbe, però eh, si dice sostanzialmente che se eh, ci sono casi di dolo o di colpa grave, di negligenza inescusabile, il magistrato, prima lo Stato è costretto a rifondere e poi il magistrato... Eh, è costretto a sua volta a rifondere allo Stato quello che lo Stato ha pagato. Quindi Poi
2: il altrimenti... cittadino, se ho capito bene, mi scusi, non per riepilogare, sì, sì, vediamo se sì. ho so capito bene, il cittadino cita lo Stato che può rivalersi a sua volta, paga, paga se si sì. perde la causa, paga il cittadino sì. che ha avuto il sì. danno, che ha subito il danno, sempre che il cittadino vinca la causa, dopodiché lo Stato fa ricorso nei confronti del magistrato. Che deve pagare a sua volta?
1: Esattamente così, una parte, una, una piccola parte. parte per la verità, comunque sia eh, è un segnale, un segnale eh, che eh, evidentemente anche i magistrati che sbagliano eh, evidentemente devono, sono tenuti poi a eh, eh, risarcire i danni che hanno sì. fatto. Insomma. Quali errori sono capire? gli errori
2: per i quali un magistrato può pagare, un cittadino si può rivalere nei confronti di un magistrato?
1: Ma eh, ripeto, in questo caso sembra che eh, sia stata per quanto ne so eh, perché ho letto soltanto certo, qualche. noi le abbiamo idea. mandato tutta la documentazione eh, eh, che eh, avevamo. Eh. Sì, eh. io peraltro non l'ho neanche Presidente. ricevuta. Comunque sia, ah, sì, comunque l'ho guardata un po' sul sito, niente. Però si tratta in questo caso di una omissione, si imputa a questi magistrati di non avere impedito sostanzialmente un evento. Questa è la responsabilità che gli viene addebitata, poi è evidente che al di là della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati se vi siano delle condotte dolose si possono fare anche sì. delle querele nei confronti di un magistrato e questo può portare anche eh, a, una, a una condanna okay, eh, a una condanna anche in sede penale, ma mi pare che nel caso di specie si tratti di un fatto di responsabilità ecco, il fatto che sia stato accertato eh, vuol dire che eh, i giudici hanno riconosciuto che mm-hmm, nella condotta mm-hmm. di questi pubblici ministeri vi siano state delle gravi omissioni, delle gravi tu
2: vuoi riepilogare quali sono state le, eh, quello che ha stabilito la Corte, che ci fu dolo, colpa grave nell'inerzia dei PM se ricordo bene dalle agenzie Assolutamente
0: sì perché come ti dicevo stabilisce che ci sono, eh, c'erano dei segnali che a quel punto andavano colti e non sottovalutati assolutamente e comunque c'erano delle azioni che in tutti i casi i magistrati devono mettere in pratica, a maggior ragione in questo caso in cui c'era una situazione di pericolo. Eh, la sentenza è ben motivata perché fa alla luce della vecchia normativa come diceva l'avvocato ma comunque richiama anche la nuova normativa del 2015 in tema di responsabilità del magistrato e riconosce a loro però soltanto il danno patrimoniale quindi liquida i danni patrimoniali ai ragazzi sì. non il danno mora- morale i danni non materiali e per quelli infatti i loro legali eh, pensavano di ricorrere alla Corte Europea di Strasburgo magari anche nella eh, diciamo ehm, tentando di aprire il vinco, una strada per un anno per la revisione della legge in maniera ancora più migliorata più forte allora
2: io ricordo il il punto importante per lo meno per quanto riguarda questa vicenda la corte d'appello di Messina ha come ha già detto perfettamente Alessandra cioè ha condannato i magistrati che lasciarono e lo ribadisco questo l'abbiamo ripetuto già due volte eh, il marito violento, questo marito violento, nella possibilità di agire cioè almeno 12 volte nei confronti della moglie prima di ammazzarla, quindi e poi ha preso si è beccato 20 anni di carcere. Eh? Sì, sì,
0: ah. Sta scontando la sua pena. Addirittura, in un momento di tutta questa travagliata vicenda, malgrado fosse sta, già stata segnalata la sua situazione di tossicodipendenza, i giudici affidarono al, al padre e i figli.
2: Ah. E ricordiamo che la tossicodipendenza, però, Presidente Migliucci lo può dire lei meglio di me, non è un attenuante eh, nei confronti di un reato. È un aggravante, no, addirittura, sì, forse?
1: No, per nulla, non è un attenuante, assolutamente. Il tema adesso ripeto: io non sì. conosco mm. gli atti e quindi eh, osservo che se si tratta di un fatto di dieci anni fa, non era ancora stata emanata la legge sullo cosiddetto stalking, gli atti persecutori, sì, è vero. e eh. sicuramente e sicuramente ci trovavamo di fronte a una difficoltà maggiore di intervento. Però, ripeto, sto dando dei giudizi assolutamente superficiali, sì. però mi pareva giusto doverlo segnalare. È
2: importante, sì, sì, Emanuele, Emanuele
0: sì. scusa, se mi permette, Alessandra, secondo me, infatti prego. questa sentenza, secondo me, è al di là degli aspetti della responsabilità civile del magistrato, è importante anche sotto questo aspetto, quello della violenza sulle donne, la legge dello stalking è, diciamo, relativamente recente, quindi è un segnale in più anche in questo senso. Senso.
2: D'accordo, io ricordo sempre, come abbiamo fatto in tante trasmissioni, che poi i figli rimangono e sono delle vittime ne, nel mondo dei, delle vittime rimangono qui, non hanno più un padre, perché un padre come questo voi potete immaginare, loro a volte, per carità, ci sono dei figli che comunque continuano a considerarli padri, però insomma, il padre che ha ammazzato la madre in questo modo, voi potete immaginare, no? eh, ecco, però Sono orfani anche... due volte prego, prego,
1: no, mi Ricordare anche questo che è giusto portare all'evidenza questo caso ma come diceva anche la giornalista non sono tante le condanne eh, per affermazione di responsabilità e ci sono tanti casi al contrario di tante persone che hanno scontato ingiustamente tanti anni di carcere quindi bisognerebbe anche verificare quei casi anche No, non l'ho capita caso... questa
2: Presidente, mi scusi stavo leggendo un messaggio dove mi le diceva. Azioni, eh. Le
1: azioni di responsabilità che si concludono con le condanne sono poche, abbiamo constatato. Nei confronti dei giudici? Della, eh, sì, abbiamo eh. constatato che prima dell'introduzione della nuova legge forse erano otto, non più di otto in tanti anni. Sì. E ci sono invece tanti casi di eh, mala giustizia. Ci sono anche dei Vabbè. casi nei quali le persone stanno in carcere tanti anni e non dovevano stare. Quindi e in quel caso
2: ci si può rivalere? Eh nei se, confronti anche dei del valersi, allora, però vabbè. Non è
1: sempre facile arrivare ad affermazioni di risposta. È
0: l'unico, è l'unico caso ah, Emanuele, è in serio, cui sì? la, la legge prevede quella della privazione alla libertà personale e la limitazione anche dei danni non materiali.
2: Sì. Ecco, qui adottato. continuano gli messaggi proprio su questo, perché il punto su cui premono eh, i nostri ascoltatori è quello dei soldi. Eh, soldi, nel senso che continuano a scrivere il risarcimento sarà pagato con i nostri soldi, una piccola sospensione eventuale, e addirittura qualcuno scriveva Vabbè, tanto i magistrati hanno le assicurazioni, ma questo è tutto legale, è normale che, che, che si assicurino. Eh, però ecco, ripeto: non sono solo i nostri soldi. Lo Stato poi si rivale sul magistrato e, e gli chiede una, una quota. Ho capito bene, professor Migliucci? Eh? No, è, è,
1: è così, no, è un dato fondamentale eh. che gli ascoltatori comunque pongono in evidenza e che spesso, al di là eh. poi del, del pagamento eh, poi, da vediamo. parte dello Stato, uh-huh. questi, i magistrati spesso fanno anche carriera dopo gli errori che hanno commesso. Ecco, Questo capito. è un altro problema di tutti.
2: Bene, leggo un messaggio per tutti, ma sono tutti un po' su questa linea. Tanto saranno condannati a una settimana di sospensione, l'eventuale risarcimento sarà pagato dai nostri soldi. Perché non concorso? In omicidio penosi. 4, 6, 9, finale. Il messaggio non è firmato. Grazie Presidente Migliucci, grazie. Grazie a voi. Presidente grazie. dell'Unione delle Camere Penali Italiane Alessandra, complimenti per il tuo lavoro. Giornalista, scrive per la Sicilia e per tempostretto.it, quotidiano online. E ti posso chiedere una cosa dolce? Dai un'occhiata gro- con, con grande cuore a Messina.